0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación, con la pastora Lina Rodríguez. Estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación, estamos felices de estar con ustedes. Yo estoy feliz, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Qué dice la gente del programa? No, pues contentas, están expectantes también por los invitados que hoy vamos a tener y por el tema, porque pues nos decían los oyentes, es un tema que es... Actual y es para todos, o sea, tanto para padres como jóvenes, niños, entonces nos toca a todos y están ahí con muchas dudas, muchas preguntas y pues tenemos también a nuestra invitada. Bueno,
0: bienvenida, preséntala tú, Estefi.
1: Sí, pues ella es Carolina Perea, ella es graduada en psicología. Eh, también trabaja acá en el Ministerio de la Consejería, entonces pues tiene mucha experiencia también en esto y pues no sé, ¿qué quieras contarnos algo más?
2: No, pues muchas gracias Pastora por tenerme aquí en el programa, pues me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y sí, pues es un tema eh, muy actual, pero pues que tiene atrás muchas cosas que pues vienen así mismo como la palabra influenciando pues los niños y la juventud, entonces, pues es importante. que ¿Y tú qué haces? Pueda. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy psicóloga clínica, eh, estoy en la Universidad Javeriana, estoy trabajando eh, pues aquí en la iglesia, en el Ministerio de Consejería. Entonces, pues, eh, con los pastores Jaime y Sonia, eh, pues hemos tratado de armar dentro del equipo de consejeros eh, también un equipo en la parte psicológica que pues, pueda ayudar a las personas que pues vienen solicitando consejería que se relaciona con áreas en salud mental y pues también algunos adolescentes que atendemos en consejería con problemas de anorexia, eh, pues cosas que afectan la identidad de los adolescentes actualmente y que pues necesitan un tratamiento más allá de, de la consejería como tal.
0: Ay, qué bueno, te felicito, gracias, gracias por prestar usted. tu servicio al avivamiento. <ríe> gracias. Para que se den cuenta cómo nos hemos sí, especializado. Si vieron sí. niñas, mmm, es que ahora el avivamiento
3: repunta. Sí, porque es la unión del espíritu de todos los consejeros como pastores del ministerio, pero también está el área médica que muchas veces se necesita, ¿no? Y pues es el caso que Carolina nos ayuda a cubrir. Bueno, y
0: tenemos un programa espectacular, Carito, mm. Steffi. Y vamos a comenzar orando. ¿Qué les parece si mm -hmm. les cuento el programa de hoy? Es sobre los influencers, los youtubers, o toda aquella influencia que tienen los medios de comunicación también el internet, uh -huh. ¿no? en las redes sociales porque quiero como eh, sectorizarlo un poquito, uh -huh. cuadrarlo más cerquita para que los papás vean que están tan a un clic de perder sus hijos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y que una persona transforme el pensamiento, los principios, los fundamentos, la forma de pensar y la educación que los papás le han uh -huh. dado en un segundo. entonces es a esto que nos vamos a dedicar. ¿están listos? Sí, sí y Vamos a pedirle sí, al señor que nos ayude. Señor, nosotros nos presentamos esta mañana delante tuyo, Señor, y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, para que podamos tener un programa conforme a tu corazón. Sé que está en ti, Señor, sé que es un latido tuyo que podamos tocar temas tan profundos como es los influenciadores, Señor, que están tocando nuestros adolescentes y nuestros jóvenes para cambiar todo lo que ellos tienen. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, nos ministres en el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Amén.
0: Imagínense que tenemos una llamada. ¿De quién es la llamada, este?
1: Sí, mira, él es un comunicador social. Se trata de Víctor Hugo López Yara. Él es especialista en educación superior, también en educación a distancia, es docente universitario y asesor en comunicación gráfica y es un experto en redes sociales y pues él quiere también colaborarnos pues un poco con el tema.
0: Víctor Hugo, buenos días. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
1: Muy buenos
4: días, no, un placer eh, el estar acompañándolos y bueno, eh, tratar de aportar un poco a un tema, no solo de actualidad, sino de muchísima relevancia, especialmente para la formación de nuestra niñez y de nuestra juventud.
0: Gracias, Víctor. Estamos aquí hablando y estamos comenzando el tema. Queríamos eh, preguntarte qué piensas tú de los influenciadores y los youtubers que están haciendo impacto en las vidas de nuestros jóvenes, en nuestra sociedad y alrededor del mundo.
4: Bueno, mira, eh, esa primera pregunta, ¿cuál es mi opinión respecto de ellos? Eh, siempre han existido influenciadores, ¿no? Eh, siempre han existido figuras públicas. Eh, cuyas actuaciones son llamativas para el resto de la sociedad. ¿Qué sucede hoy en día? Que a partir del desarrollo de los medios de comunicación, inicialmente eh, hablemos de radio, televisión y prensa escrita, eh, allí ese influenciador, esa persona que, que marca una pauta de conducta, una pauta de comportamiento, una pauta de pensamiento, tuvo mayor difusión. Pero digamos que en ese momento pues eh, había cierto control, ya que no había tanta posibilidad y libertad entre comillas para ejercer esa posibilidad de influenciar hoy en día, ¿qué sucede? Y, y, y allí explico cuál es mi pensamiento respecto a los influenciadores la mayoría son perniciosos la mayoría son promotores de conductas eh, que están en totalmente en contravía de un sano desarrollo para nuestros niños y para nuestros jóvenes más adelante en la entrevista profundizaremos eh, o profundizaré por qué porque creo que que esa influencia es negativa. Sí, hay algunos respecto de los cuales tengo una muy buena opinión, pero digamos que son contados. Eh, eh, un influenciador es una persona que, valga la redundancia, influencia en la conducta o en el pensamiento de otros. Y hay algunos que me parece que, que nos llevan a reflexionar eh, eh, de buena manera y que marcan, y que marcan caminos y, y digamos perspectivas de conducta eh, que me parecen plausibles, que me parecen correctas, no son muchos, infortunadamente la mayoría son los, los negativos. Mm,
0: qué tristeza, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no pues pueden mira. ser mejor la, las personas que tienen valores, que tienen mm. principios, los que están influenciando a nuestros muchachos? ¿Por qué tienen que sacar lo peor que tienen adentro? No, no lo entiendo.
4: Pues mira... Allí iríamos como a un elemento no solo eh, de la parte psicológica y a un elemento, digamos, del, de ser constante, responsable y, y asumir el trabajo de producir contenidos de verdad valiosos. Es muchísimo más fácil, y ustedes que están en un, en, en un programa, eh, ustedes saben que es muchísimo más fácil producir contenidos de malísima calidad que producir un contenido de buena calidad que El contenido de buena calidad, que exige? Que ustedes investiguen, ¿cierto? Que ustedes tengan una formación eh, no solo periodística y mediática, sino una formación integral. Entonces es muchísimo más fácil, pongámoslo en este ejemplo, eh, lanzar improperios y mm, dar una cantidad de, 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 de conceptos llenos de groserías, de ofensas hacia los demás, que manejar un discurso constructivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño o un joven, y ustedes lo han visto en las, en las casas, en los hogares, al niño hay que hacerle más énfasis en que se comporte bien o hay que hacer énfasis en decir o uh, uh, nos preocupamos por decir, Dios mío, este niño, ¿por qué se comporta tan bien y sigue absolutamente todos los consejos? Entonces, está en nuestros, está tal vez en nuestra esencia de, de niño y de joven transgredir la autoridad. ¿Por qué se transgrede la autoridad? Porque el niño y el joven está tratando de reafirmar su autonomía y su identidad. ¿Cómo lo hace? transgrediendo el consejo, transgrediendo la guía que le brindan sus mayores. Por lo tanto, ¿cuál influencer va a ser más llamativo para el niño o para el adolescente? ¿Aquel que le repite lo mismo que le están repitiendo sus padres o aquel que hace el llamado a que transgreda lo que los padres, los mayores y sus profesores le están diciendo? Él psicológicamente va a encontrar muy llamativo seguir al influencer que le está diciendo transgreda la norma, porque a través de la transgresión de la norma, el niño y el joven muchas veces siente que reafirma su autonomía, reafirma una identidad frente a la a la sociedad. entonces pues Es mucho más llamativo ese ese tipo de influencia.
1: Víctor, una pregunta a usted, digamos desde su posición de profesor universitario, ya como en ese rango de edad que es... Entre la adolescencia y ya pasando la adolescencia, ¿qué casos o qué nos podría comentar acerca de esta mala influencia que han ejercido los youtubers, los influencers en la vida de los jóvenes?
4: Pues mira, yo he visto varios estudios frente a que realmente tanto influyen, y suena como redundante, influyen los influencers en los, en los jóvenes y en los y en los niños hay una cosa clara los influencers frente a los niños y los jóvenes importunadamente validan conductas y legitiman comportamientos y cuáles son las conductas que validan la mayoría son las malas conductas o los comportamientos eh, que desafían la, la, lo correcto o lo socialmente pues eh, eh, aceptado entonces el impacto está claramente o sea se evidencia en que el joven y el niño encuentran en el influencer alguien que le valide esa conducta. Entonces, si lo hizo, a ver, yo lo digo por experiencia propia, tengo un hijo de 11, perdón, un hijo de 14 años, una niña de 11 años y algún día lo vi viendo un un video y creo que hasta por aquí lo abrí para poder referirme directamente al, al personaje. Se llama La Liendra. Me imagínense, La Liendra pues es la del huevo de de los piojos. Pues ya, ya de, ya ese ya no. Sí porque lo, lo abrí aquí precisamente para poder hablarles de él. Y aquí veo que tiene, miren, tiene 207 mil suscriptores. Este es un influencer, un youtuber, pues que los youtubers son influencers también y los instagramers también, pues si tiene bastantes seguidores, los consideramos influencers. Y este video, solo este video, tiene 1.426.000 visualizaciones en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si la liendra lo hace... Y la liendra es exitoso Y la liendra por tener O todas las liendras del mundo Y todos los viejos que haya entre los influencers Porque todos tienen sus nombres Algunos unos nombres muy, muy llamativos otros, unos, otros nombres, bueno, qué sé yo Yo puedo estar fallando, pero estoy casi seguro Que cuando tienen Alrededor de 10 mil seguidores por cada aviso les están pagando alrededor de 250 dólares.
3: Wow. Pero
4: entonces, imagínense ustedes alguien que tenga un millón de seguidores. En este caso, la liendra no tiene un millón de seguidores, pero está cerca. Tiene, tiene un cuarto, 207 mil suscriptores. Creo que cuando tienen un millón de seguidores, por ciertos tipos de avisos mm -hmm. les pagan, creo que más de 100 mil dólares. 100 mil dólares, caramba, convertidos a pesos, ¿cuánto es? Entonces, un niño fácilmente y un joven fácilmente justifica la manera de expresarse, la manera de comportarse del influencer, porque ese influencer en esta sociedad está siendo exitoso. Ya
2: Guácala, que esta sociedad, lo estoy mide el éxito,
4: esta sociedad mide el éxito en la cantidad de dinero que tengas <risa> y no en la manera en que te comportas. entonces
0: Víctor, lo estoy viendo, lo abrí por puro chisme. Está espantoso. Sí,
4: ahí, ahí, la, dice, el que tengo aquí a ver sea de la liendra y sus mejores videos. <risa> Recopilación <risa> episodio 26.
0: Estoy viendo uno en el que coge un... Eh, ¿Cómo se llama? Por lo, con, lo, con lo que pescan los peces. Una, Entonces, una recaña. Una el caña. Lo, un el el suelo, el suelo. Y se atravesó uh -huh. el, el cachete, por Dios santo. Uy, no. Sí, es que,
4: y no. Es, y esa es la alienta. Entonces allí encontramos el gran peligro que puede haber para nuestros jóvenes y, y niños. Uh -huh. Ellos saben perfectamente que esa conducta no es adecuada, pero si esa conducta te convierte en alguien exitoso, entonces, ¿por qué yo me voy a poner a estudiar en una universidad cuando son cinco o seis años, más una especialización para ser alguien exitoso, cuando la liendra con atravesarse la mejilla con un anzuelo gana más que cualquiera que tenga un doctorado y, y simplemente con hacer esa barbaridad? Ahí es donde está el peligro, creo yo. Eh, porque, eh, ¿cómo le digo yo a un niño, o, a, o pues si sí, hay manera de decirlo, pero ¿cómo le digo yo a un niño o a un, o a un joven? me dicen, no, pero es que mira, yo simplemente voy a ser youtuber, voy a ser un influencer porque me dan tantos pares de tenis por decir que estos son los mejores, mm. y pues la verdad no se necesito estudiar, y, y realmente hay muchos casos de éxito dentro de los youtubers, dentro de los influencers, los Instagram, hay muchos casos de éxito, entonces digamos que que hay argumentos de peso en la parte capitalista frente a
0: eso. Pues realmente agradecemos mucho la intervención, Víctor. Estamos impresionados. Eh, me imagino que entre los jóvenes que estás dictando clases ves muchísima influencia de todas estas redes sociales y mm -hmm. lo que les está acompañando ¿no? en lo que ahora vivimos. ¿Cómo los ves sí, a tus eh, jóvenes?
4: Pues mira, los, las personas con las cuales yo tengo contacto, la mayoría son estudiantes de comunicación social. Ellos lo manejan más por eh, la parte comercial y ven a los influencers como una posibilidad de mercadeo. Es decir, de ellos convertirse también en influencers. Pero allí también hay un gran fraude que se está analizando. Hace poco se realizó un estudio respecto del conteo de los verdaderos seguidores de los influencers, pues porque ellos le pagan por seguidores, y se encontró que había un fraude grandísimo para las empresas, porque ellas pagan por seguidor. Entonces, pues tú sabes que uno, mediante un programa o contratando a ciertas a ciertas personas, te pueden generar 150, 200, 300 seguidores, como no, por 30 mil no pesos, sabía. y eso se esos seguidores son bots. O sea, no esos no
3: seguidores tenía son ni idea bots. que eso existía. Claro, es que en las redes también sí. funcionan como un negocio. Víctor, yo tengo un, no, hijo,
0: un hijo de 19 años, una niña de 16, uno, un niño de 14 <risa> y un niño de 5 y yo jamás los he dejado ver absolutamente nada de eso. Mis hijos no tienen redes sociales. Mi hijo de 19 me ha rogado, ma, por favor, por favor, déjame abrir eh, Instagram. Le dije, no, cuando se case. Y si su esposa se lo permite, <risa> pero mientras tanto no, sí, mira, ¿Por porque, me da, porque me da miedo, realmente me da miedo. Pero ¿tú qué piensas acerca de eso?
4: Mira, lo que pasa es que la, el ciberespacio o el mundo digital, el espectro digital, se ha convertido de una u otra manera en el, en, el, en el mundo alternativo y hay veces en el mundo en el único que viven muchas personas. Y ese mundo, ese otro mundo tiene unas reglas como muy extrañas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros, el álbum de la casa, el álbum que, que hemos tomado las fotos nuestras y todo, ese álbum no lo vamos y lo dejamos en la tienda de la esquina para que todo el mundo lo vea. Ni nunca yo he visto eh, a las personas con sus fotos familiares pegándolas en las paredes y diciéndoles, mire, Ajá. este soy yo. ¿Y, ¿Y qué pasa con el Facebook? El Facebook es totalmente lo contrario. Entonces, nosotros poníamos el paralelo. ¿Por qué somos, hay veces tan digamos no no eh, no rigurosos cuál sería el adjetivo digamos tan cautelosos con nuestra intimidad en ciertos ambientes pero somos tan flexibles y tan descuidados con nuestra propia con esa misma intimidad en otro ambiente yo no entregaría mis fotos las que las que tengo en el álbum a nadie las tengo para mí y porque en Facebook expongo toda mi vida privada y, y me parece eso correcto entonces digamos que es como la equivocación en creer que ese es otro mundo y resulta que es el mismo mundo ese eres, esa es tu misma imagen tú mi eres la misma persona exponiéndose de una manera inadecuada y permitiendo que tus hijos se expongan yo para para por ahí finalizando porque sé pues que el tiempo aquí apremia que le quisiera redondear es eh, como esta intervención diciendo que otro de los grandes de los grandes problemas que tienen los influencers eh, en cualquiera de las plataformas digitales que estén utilizando, sea Instagram, eh, YouTube, bueno, los, los, los mismos medios de comunicación tradicionales, es que se crean falsos modelos estéticos y eso es gravísimo para la salud sí, mental de nuestros niños y nuestros jóvenes. Por ahí hace poco nos dimos cuenta de una chica, qué pena, pues yo no soy experto en los, en los nombres de estos influencers de niños y, y, y jóvenes, conozco los nombres de algunos, pero hubo una chica que ella se veía pues como el o sea el rostro perfecto y, y, se, le, y se coló en uno de los de los spots que, que, que publicó eh, se ve, se coló la verdadera apariencia de su rostro que no era tan desagradable ni nada pero era totalmente diferente a lo que ella estaba mostrándole mm. a todos sus seguidores como e con, esas con esas un niñas?
0: Photoshop como con, ah, sí. con no, un editan
1: filtros sí, con, ¿Con un
4: filtro ya, Entonces, ya 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 sí y pues imagínate el, el daño que hace para los niños Así. que tienen a esas personas como sus modelos a seguir cuando les están mostrando una algo totalmente alejado de la, de la realidad y entonces esos falsos modelos estéticos tú sabes que, que, que crean unos problemas pues de depresión y que han llegado pues hasta el hasta el hasta el, hasta el suicidio, ¿no? Así. Porque los niños buscando aceptación y likes llegan al extremo.
0: Eso es muy cierto. ¿A, a dónde iremos a llegar? Eh, me pregunto yo en todo esto. ¿Cómo, cómo ves esto de los de lo, de todas estas redes sociales a 10 años, Víctor?
4: Pues mira, hay una hay una, una frase que, que es de cajón, como todas las frases de cajón a uno se le vuelve aburridora porque es repetitiva, pero como todas las frases de cajón son de cajón porque tienen una gran verdad eh, eh, en sí. A uno siempre le dicen que el problema no es ni, ni el medio, ni la herramienta, sino que cómo se utiliza. Pero yo digo que para este caso eh, 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 sería, es, es muy complicado esperar que las redes sociales las utilicen bien, como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el profe? El profe que da clases de matemática a través de YouTube, que tiene millones de seguidores, el profe Julio. O sea, uh -huh. eh, sí, no sería mucho pedir pues que, que todo el mundo se dedicara a a formar realmente a nuestros, a nuestros niños. Yo lo que digo es que a futuro, en unos 10 años, yo esperaría que hubiese una reglamentación respecto de las publicaciones eh, que realizan los influencers como lo hay para los medios de comunicación tradicionales. Un periódico, sí. por ejemplo, tú estás hablando El País, El Espectador o un noticiero, a pesar de que pasan cosas terribles, escabrosas a veces, ellos tienen una reglamentación y tiene quien los vigile. En cambio, esta otra, estas otras personas no pueden decir lo que les venga en gana y lo más que les puede suceder es que les cierran esa cuenta, pero ellos abren otra al otro día. Sí,
3: claro. Lo
4: que yo esperaría es que a futuro, a unos 10 años, hubiese cierto grado de regulación por parte del Estado, por parte de la ley y que esa regulación nos ayudara a controlar en un, un fenómeno, pues, un fenómeno terrible al que de una u otra manera van a estar expuestos nuestros niños y jóvenes.
0: Es muy cierto. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por tu muchísimas intervención. Niñas, ¿tienen alguna pregunta para Víctor? No, no, señor. Víctor, Dios te bendiga. Fue de verdad muy enriquecedor escucharte.
4: Bueno, que estén muy bien y muchas gracias. Gracias.
3: ¿Qué fue? ¿Cómo les parece? Sabes que mientras él hablaba yo leí una noticia hace como tal vez dos o tres meses que el, el youtuber, la página de youtube más seguida a nivel mundial y decía pues la cantidad de seguidores y otro lo superó, pero resulta que la más seguida a nivel mundial es una, una, una empresa de producción de música y son los más seguidos a nivel mundial y lo, el que venía de segundas es un youtuber y lo superó y les ganó en número, entonces yo dije ah no, debe ser que publica algo increíble, cuando voy y miro Mira, Pastora Linita, unas cosas que, terribles, por ejemplo, puso unos carteles a unas personas que decía, odio hacia los israelitas, y, y como el juego era como apuntándoles con pistolas como si los fuera a matar, y eso es lo que siguen nuestros jóvenes, y es el, el número uno visto a nivel mundial. No me arrepiento
0: de no haberle dejado a mis hijos eh, YouTube e eh, Instagram, de verdad mm. no me arrepiento. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Porque... Yo quiero soportar todo esto sobre la palabra. Y dice Deuteronomio 13:4. Solamente al Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Solamente al Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécele. Sírvele y permanece fiel a Él. En Deuteronomio 6:1 dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es además uno de los primeros mandamientos, ¿no? La palabra tiene mil versículos donde dice solamente sígueme, pero me impresiona cómo nosotros hemos sido un poco laxos uh -huh. padres con las redes sociales y hemos permitido que nuestros hijos se contaminen uh -huh. con ellas. Y, y, y lo veo hacia lo bueno, hacia lo malo y hacia lo peor, porque bueno, sí, no es que solamente estoy siguiendo, a, a mí me gusta, yo tengo Instagram y me encanta seguir maquillaje, mm. me parece súper los tutoriales, los colores, las tendencias, mm. eso es lo que a mí me gusta. Me encantan las, las eh, floristerías, me encanta ver, eh, me fascina ver los artistas de literatura infantil, me gusta. Pero yo tengo 40 años mm. y yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal, pero puede un joven a los 12 años o a los 13, ¿tú qué piensas de esto?, a ver, la doctora. Quiero que me hable la doctora.
2: No, pues pastora, claro. La etapa de la adolescencia es una etapa definitiva en el ser humano. O sea, es donde se pone a prueba todo lo que una persona aprendió durante sus primeros años de vida. Desde el nacimiento hasta los 10 años más o menos que comienza la etapa de la adolescencia ahora. Entonces, pues claramente es es un momento donde están buscando una identidad, con quién, eh, a quién imitar, qué hacer, y en la mayoría de las oportunidades, eh, en los hogares y demás, pues no hay como un modelo firme establecido para, para ese joven que está en esa etapa y que necesita eh, ese modelo para saber pues qué va a ser, quién va a ser, ¿sí? Entonces, claramente, eh, pues se pierden en el camino... Todos los valores o las enseñanzas que sea que pues, se les haya dado en su casa si eso no se ha afirmado durante sus primeros años de vida en casa. Entonces llegar como a la adolescencia donde por la pura presión social de los compañeros en el colegio o aún yo creo que aquí dentro de la iglesia eh, comenzar a seguir ciertas páginas o comenzar a imitar ciertas personas pues se vuelve eh, casi que necesario para poder sobrevivir porque si no pues... Actualmente, si, si no sigues ciertas, ciertos lineamientos sociales, pues no eres nadie. Entonces, pues, ¿dónde está lo que define y nuestra identidad? Y es muy fácil.
0: Oye, ¿viste tal video? No. Uy, ¿qué te está pasando? Y tú no lo estás viendo. ¿Y por qué no lo ves? no Mira que estaba diciendo Víctor, algo que me gustó mucho Y usó una palabra que es validar la conducta Y dijo otra, ¿la notaste?
2: Sí, eh, habló de legitimación y validación de conducta Validación
0: conductas. de conducta él por qué toca esas palabras? Y a mí me impactó para poder explicar a la gente ¿Qué quiere decir? El proceso de educación es un proceso de imitación El ser humano, yo se los he explicado muchas veces El ser humano aprende por imitación Todo lo que ve, lo quiere hacer es por eso que nosotros estamos buscando que nuestros hijos tengan referentes siempre teológicos, una persona que los guíe. Los papás estamos buscando que tengan sus mejores amistades, un amigo que los lleve por el buen camino. ¿Por qué? Porque, pues, eh, como dice el dicho popular, ¿no? mira con quién andas y te diré quién eres. La validación de la conducta habla de eso. Las conductas son aquellas cosas que nosotros realizamos, que hacemos. Si la conducta está mal, están los papás para corregirla. Pero si yo por medio de los medios de comunicación, por eh, las redes sociales, yo veo que la conducta que a mí me, que está mal, que me han dicho que está mal, la veo repetidas veces, muchas veces y la veo continuamente, afirmo que eso está perfecto. Y les voy a poner un ejemplo que me dio ayer eh, Dubi la pastora Dubi ella me decía... Y no voy a decir los nombres por muchísimo respeto a la persona que nos ella me contó, pero me dio permiso de contar el testimonio. Ella me decía a una niña de nuestro colegio que sus papás eran servidores del avivamiento, son servidores del avivamiento. Y no le ha pasado a uno ni le ha pasado a dos, yo les aseguro que nos ha pasado a muchísimos. Eh, empezó a ver cómo su niña había cambiado su comportamiento, sus actitudes, su forma de hablar y hasta su forma de vestir. Y empezó a declinar en su nivel académico a irse literalmente en picada y a tener comportamientos eh, académicos eh, disciplinarios inadecuados cuando jamás ella había sido siempre una niña superjuiciosa juiciosa, eh, con un buen comportamiento, era aceptable dentro de las normas y los estatutos y los principios del GCC. Y empezaron a ver que esto estaba cambiando, ¿qué está pasando? Y de pronto una a la niña se le salió, poner en, en, en sus redes sociales una foto en la que salía solamente con ropa interior, mm. con su pantalón y con ropa interior. Y empezaron a ver qué estaba pasando. Y se dieron cuenta que la niña estaba siguiendo un, una influencer el que ella solamente sale en ropa interior. Y como ustedes se dan cuenta, está de moda, ¿no? Uh -huh. Está de moda que ya las mujeres ya no usen su blusa, sino que usen para mostrar su ropa interior, o sea, su brasier, o que arriba usen eh, camisas top, totalmente y tops, transparentes. Uh -huh. Y los papás decían, ¿pero en qué momento? Claro, los videos son corticos, son videos de tres, eh, cuatro segundos. Solamente están mostrando un maquillaje, pero mientras muestran un maquillaje también están mostrando una Ay. forma de vestir una forma de hablar, una música, porque además tiene una música de fondo y tiene un trasfondo porque esta gente tiene también una vida y tal vez no sea la adecuada. Y los papás decían, de razón mi hija transformó su vida. ¿Cuánto llevaba la niña en esto? Alrededor de unos tres o cuatro meses. Y una niña, bueno, yo no le pregunté la edad, pero calculo podría ser de unos 12 años, 13 años para que pudiera... Cómo tener acceso a estas cosas, cómo en un segundo todo lo que se le ha enseñado en principios, en valores, en educación, en conducta, en buenas maneras, en forma de vestir, de actuar, de pensar, es transformada solamente
1: en tres meses. ¿Les parece justo? No, y que creemos que a veces, como están en un colegio cristiano o estamos en una iglesia, como que eso no pasa acá, o sea, eso es en el mundo, es allá afuera. Pero mira que hablando con la pastora Vicky me contaba unos casos terribles: o sea, hay muchos casos, y tanto la, en tienes, niños. Tienes,
0: eh, el audio de la sí, pastora tanto Vicky. en
1: niños como en, en jóvenes. Y de hecho, pues le hicimos varias preguntas a la pastora Vicky. La primera fue. Para nosotros como padres, ¿cuál debería ser la mayor preocupación en cuanto al impacto que ejercen en la vida de nuestros hijos las redes sociales? Y después específicamente los influencers, Y esto fue lo que ella nos contestó.
5: Bueno, yo creo que para nosotros como padres la mayor preocupación debe ser eh, más que... Ese, ese trabajo con las redes sociales y los influencers y youtubers y todo esto que tiene que ver que es una tendencia ya cultural y que se nos ha vuelto mm. eh, eh, la, la, como le estoy diciendo la cultura de esta época es ir y volvernos a la palabra de Dios conforme a lo que Dios nos ha dicho porque yo creo que esa influencia el Señor nos dijo de quién debería ser y debería ser precisamente es de los padres Deberíamos preocuparnos por ser esa influencia para nuestros hijos, como lo dice realmente Deuteronomio capítulo 6, eh, en lo que llamamos el Shema. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es influencia. Y pues realmente yo creo que el reino de las tinieblas sabe lo que es la influencia y precisamente sabe cómo levanta, porque la, pues la palabra influencia viene más es como de de un, de, de, de un tratado comercial y el comercio sabe cómo levantar personas para influenciar en la conducta el pensamiento de otros pero el Señor en la palabra por eso dice la Biblia que Él nos llamó a ser sal y luz pero ese sal y luz no la puede ejercer ni la sociedad ni un youtuber ni una persona externa a la que ellos siguen sino que esa influencia que esa es la diferencia entre influencia e influencers, porque la influencia es netamente comercial, pero Dios nos llamó a ser de influencia. Pero ¿quiénes debemos influenciar a nuestros hijos? No las redes, no los youtubers, no los amigos, pero que ahora ya, ya ahora son menos influencia, porque las redes y, lo, y los youtubers son los que están ejerciendo más influencia en ellos. Pero la, lo que nos debe preocupar como papás es... ¿Qué influencia nosotros ejercemos en ellos? Como dice allí la palabra, desde que nos levantamos, desde cuando nos acostamos, generamos una cultura espiritual en la casa, aún en, en nuestros hobbies, aún cuando vamos por el camino en el carro, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, estamos generando influencia. Y pues de acuerdo a lo que yo genere, como, como se habla el término influencer, cambio el pensamiento y las formas de actuar de las personas. Si yo como papá genero esa influencia en mi hijo, pues voy a modificar su pensamiento o lo voy a poner. Mi, si mi influencia es Cristo, su palabra, lo espiritual, lo digno, lo justo, lo de buen nombre, como lo dice Filipenses, pues eso es lo que nuestros hijos van a pensar y es en lo que ellos van a andar. Pero si yo dejo que la influencia ni siquiera sé dónde está mi hijo, ni siquiera sé qué redes sociales ven ellos, ni siquiera sé eh, qué youtubers ellos siguen, sino que, ah, él está en algo que es de moda. Pues bueno, ellos se van a convertir igual que ellos, porque para eso los están poniendo, porque ellos ganan millones de plata por eso, para que influencen el pensamiento de esa generación y de esa cultura. Y nosotros como papás somos los que tenemos que, estamos llamados por parte de, de parte de Dios para generar influencia desde pequeños, generar una cultura en casa, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que oímos, porque eh, así nos creó Dios, Lo que eh, cuando son nuestros hijos pequeñitos ellos, todo lo que ven, lo que oyen, lo que, pues es lo que les impacta en su vida y así quieren ser, pues ese es el modelo que debemos de seguir, Dios nos puso como padres para que mostremos a, a Jesús a través de nuestras obras, a través de nuestra vida, ¿Eso ven nuestros hijos? Esa debería ser nuestra mayor preocupación. Más que venga a ver, entonces le le, le, le quito, le guardo, le, le eso. Es parte también del proceso. Pero primero, ¿cómo los estamos influenciando nosotros? ¿Es la Biblia viva en mi casa una influencia para mis hijos? ¿Es en nuestro hobby, lo que hacemos en nuestro diario vivir, muestra la cultura espiritual, bíblica y de Dios, la justicia, la misericordia? el compartir, el enseñar bueno, todas esas influencias, cada uno coge un tema y, y de ese tema pues influencia esa cultura, influencia esa generación pues nuestro tema no hay mayor lo que hablaba nuestro pastor el domingo pasión que él más no hay mayor pasión. Eso es lo que debemos enseñar e influenciar a nuestros hijos y no dejárselo a los medios de comunicación en donde los padres creemos que es, eh, no es muy nocivo y no le estamos poniendo cuidado a eso. Y eso está cambiando el pensamiento de esta generación.
0: Me encanta lo que dice la pastora Vicky. De verdad que nos motiva. Sí. Porque no es solamente quítele todos lo, lo, los youtubers y quítele todas las redes sociales, sino sea, vuélvase usted el influenciador de su hijo, uh -huh. vuélvase usted la persona que transforme el pensamiento de su hijo. Y es que eso es lo que yo, ese es nuestro problema, es que no hay nadie en casa. Entonces si no hay nadie en casa, pues hay alguien, a alguien tenemos que seguir claro. porque la pared no nos muestra nada, ¿no? Y uh -huh. ahora pues tenemos el contacto con una persona que nos está hablando. Es que de verdad que si resumimos todo esto, lo único que están buscando es
1: compañía. Mm. Algo que hacer, ¿no? Llamar sí. la atención. Y mira que algo que la pastora Vicky me decía ayer que estuve hablando con ella y que me llamó la, la atención mucho es que me decía que todo esto de los influencers se genera de un principio espiritual que es como el sí, sígueme, que Jesús, de hecho empezó uh -huh. con Jesús, que él dijo sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces ella me decía, pues como que él fue como por decir el primer influencer, que le decía a las personas síganme, pero ¿para qué lo seguían a él? Para hacerlos sus discípulos. Y me dice exactamente lo mismo están haciendo las redes sociales. Uh -huh. sígame sígame ¿Y para qué son esos, esos sígames esos likes? Es para hacerlos sus discípulos. Entonces igual si, como tú decías, no están los papás o no hay una influencia sobre ellos, ellos sí los están discipulando.
0: Tremendo, ¿no? Tremendo, me sí. estabas contando tú algo, carito que me pareció súper bueno para que tengamos acá. Pues impresionante, Pastora Linita, porque es que las
3: noticias eh, abundan. A mí, honestamente, me gusta eh, leer los diarios y en una de eso, uno de esos días, o, o Mauro fue el que me pasó la nota, yo quedé muy mal porque el diario El Tiempo eh, publicó una noticia que decía presunto reto virtual entre jóvenes, propagaría, un reto viral, propagaría contagio de VIH-Sida. Y resulta que cuando tú lees la noticia, pues dice que las autoridades estaban en alerta. La Secretaría Departamental, esto lo fue en agosto, hace dos meses, la Secretaría Departamental de Salud del Valle se alertó, con los padres de familia sobre un reto viral que estaba circulando en las redes sociales y el reto era tener relaciones sexuales con personas que estaban contagiadas por VIH-SIDA. Y pues obviamente sí, los contagiar. niños como Dios, tienen no. sus redes sociales y pueden hacer lo que les dicen en sus redes sociales porque sus papás no están, pues se desató, el porcentaje subió de niños y adolescentes entre menores incluso de 14 años y entre los 14 años... Eh, con VIH SIDA por el reto viral que estuvo. Y ahí es que en la me red. dicen
0: que los los el reto decía que las personas que los mandaban a hacer el reto decían que no les iba a pasar absolutamente que no, nada. No. Dios mío. ¿Cómo les parece? ¿A qué punto pueden llegar nuestros jóvenes a hacer locuras solamente porque una persona se los mande? ¿Cómo te parece?
2: Sí, pastora, y mira que, pues, eso responde también, digamos que a la configuración del cerebro en los seres humanos cuando nos vemos tan influenciados por ciertas cosas. Hay varias investigaciones que pues, realizó la Universidad de Harvard precisamente estudiando ese tipo de fenómenos y, y por qué pues, la gente sigue un modelo en específico y se vuelve algo súper pues, viral. Y, y pues hablaban sobre cómo estar expuesto tanto tiempo a las pantallas, a las redes, a los medios publicitarios y demás, causa tal marca en el cerebro que comienza a a generar como un desgaste en la parte frontal del cerebro y es la parte que nos ayuda en la toma de decisiones. Entonces, al tomar una decisión ya no vamos a tener la misma capacidad de juicio para decir hago esto o no lo hago, sino que simplemente lo hago porque ya está tan desgastado por, por la exposición a los medios electrónicos y, y pues a la televisión y demás cosas que, que definitivamente ya pues vamos perdiendo la capacidad de... de de discernir o de juzgar qué es mejor, qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, pues ya muchos actúan, sí, por pues solamente seguir la corriente uh -huh. y se vuelve algo masivo y todos lo hacen, pero precisamente tiene también una raíz biológica ese comportamiento.
0: Tremendo, ¿no? Y mira lo que la, la investigación que me hicieron ustedes para el programa dice que realmente los influencers es una persona. Ya, Pública que se hizo famosa a través del internet y que encuentra en el ámbito digital su principal ámbito de influencia. En medio de todo esto es marketing. Claro. O sea, lo hicieron fue por ventas, sí. por conseguir dinero. Somos tan bobos que estamos siguiendo un montón de gente solamente por dinero, dañando nuestro cerebro, dañando nuestra forma de ser, dañando nuestros hijos, siendo pésimo ejemplo porque cuando la pastora decía eso, igual... Si mis hijos me ven siguiendo Instagram, pues soy su ejemplo, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, esa es mi influencia sobre ellos, entonces, pues, ¿y por qué ellos no lo pueden tener si yo lo puedo tener? A mí me está siendo confrontado este mismo programa. Yo también pienso, pues, si paso tiempo viendo, yo ya me acuesto en mi cama, yo ya tengo mis hijos, yo después de que ya he dado comida y todo... Yo me acuesto y cuando ya estoy viendo eh, la, la novela con mi esposo, o la película o la serie que ya es antes de dormirnos, pues yo pongo mi Instagram. Pero ellos están viendo también. Mm. Ellos me están siguiendo. Mis hijos están viendo lo que yo estoy haciendo y me están siguiendo. Le pregunto a los papás, ¿cuánto tiempo pasas tú en tus redes sociales? Que tus hijos te están siguiendo. Que te está impidiendo tomar decisiones, como cortarlo, quitarlo. Además que te quita la autoridad, ¿no? Mm. Porque como le dices a ellos, no lo tengas. Claro que yo a mis hijos les dije que no y punto. Y sí. hoy decido sobre mi cadáver, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es que tienen la posibilidad de ver lo que ellos quieran y seguir a cualquier persona. Sí. Yo no quiero que su corazón se pervierta. Escuchen esto, eh, papás, y se los digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Ayer yo tuve un inconveniente Y yo me metí al baño Y yo le dije al Señor, guarda mi corazón Señor No quiero dañar mi corazón con la persona que me está regañando Porque no quiero guardar sobre mi corazón una raíz de amargura Si yo que ya estoy vieja le pido al Señor que me guarde el corazón ¿Un niño cómo lo puede hacer? Si no tiene la capacidad de pensar como yo lo estoy haciendo ¿O no es verdad? Sí, es verdad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Primera de Corintios 5, 13 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Uh -huh. Oiga, parece sí. que el Señor tenía redes sociales. Sí.
3: ¿O no es verdad? Es verdad, sí. es verdad. Yo el otro día también le di seguir a alguien y me pasó lo que tú dices, yo pues es muy famosa, entonces pues yo no le vi nada de malo. Cuando va saliendo con una cantidad de cosas que créeme que ni siquiera al aire soy capaz de decirlas. Yo dije, no, ¿yo, yo qué hago siguiendo a esta señora? O sea, ¿de que de que voy a llenar mi vida? Esto no me edifica en absolutamente nada. Y lo eliminé, pero es verdad, uno termina
0: siguiendo lo que no le conviene. Mira que eh, en la peluquería a la que yo voy, eh, yo me estaba arreglando las cejas. Y había al lado mío una señora, y ella hablaba, y tenía su celular, y mientras le estaban haciendo eso, entonces ella estaba grabando cómo le hacían las cejas, y todos estaban muy emocionados, entonces yo dije, uy, debe ser súper famosa, pero cuando se sentó, yo dije, pero famosa, que yo yo no la conozco, ¿no? Entonces, no, ¿cómo que no? Si es una influencer, ella es una Instagramer, y yo... Y entonces, de puro chisme, me yo puse a buscarla. Ah. En el, ay, por
6: Dios santo.
0: Por Dios santo. Yo, yo decía, ¿pero qué es esto, Señor Jesús? O sea, yo creo que vende rompa interior. Ah. Por eso les digo todo. Y la siguen, es por eso, ¿no? Entonces, eh, la llevan a la peluquería para que la, ella, si hace una publicación en la peluquería, claro. al otro día hay muchísima gente en la peluquería. Claro. Eso quiere decir que todo esto es marketing. Y de además,
3: verdad. le
0: hacen sus cejas gratis. Ay,
1: sí, le hicieron claro. las cejas
0: gratis, sí, claro Entonces, que sí. todo es un negocio. Todo es un negocio.
1: no Y mira que nos contaba la pastora Vicky que ya estuvo en la feria de libros este año y decía que la, los libros de mayor venta, no fue ni literatura, ni libros, muchos libros, que, tipos de libros que hay, sino los de los influencers. Mm, y que ya veía, pues, todos los niños, ay, que el de Calle y Poche, que el de yo no sé qué, y los mismos papás, y los mismos comprar? papás también diciendo, ay, llevémosle este libro a no, a, para la niña, para no sé qué. Entonces, los mismos papás comprándole ese material a los niños y a sus hijos. Mm. Sin saber, por ejemplo, en el caso de Calle y nos contaba la pastora Vicky, ellas son unas niñas lesbianas, oh, dios y un, de, hubo un caso en el colegio de un joven que empezó a seguirlas, y pues su mamá trabajaba mucho, entonces él permanecía mucho tiempo solo, pues eh, sentía como esa ausencia, y en eso de que empezó a seguirlas, pues eh, él terminó con pensamientos y con cosas homosexuales, cuando ya se dieron cuenta, pues porque la mamá empezó a ver cómo en su, Había cambiado su sí, comportamiento. en su comportamiento. Eh, bueno, empezaron a tratar, empezó un proceso largo con él, pero pues viendo las redes sociales de él, ellas incluso le escribían. Entonces, como que no, no tranquilo, eso es un proceso. Eh, no te van a entender en tu casa, pero para eso estamos nosotros. Mira que nuestros papás ya nos aceptaron. Y muchos papás caen en eso, como al ver que... Uy, sí, fue culpa mía que mis hijos ahora son homosexuales porque yo nunca les dediqué tiempo, porque yo no estuve ahí presente. Y ese sentimiento de culpa, en vez de de pronto buscar una solución, lo que hacen es apoyarlo. No, pues entonces ahora apoyémoslo con que se volvió lesbiana, apoyémoslo con que es drogadicto porque pues es su estilo de vida. Y pues como no estuve antes, entonces ahora sí voy a estar para apoyarlo, pero en lo malo. Tremendo, ¿no? Culpa. Mm.
0: Claro. ¿No? Igual, no, bueno, no sé. ¿Saben qué me impresiona de todo esto? Me impresiona cómo Satanás se ha metido en nuestras casas y nosotros le mudamos, le dimos todo el permiso. A veces, cuando empezó lo de, lo de YouTube, empezaron con videos y, y, y a mí me gustaba ver videos chistosos, pero ya como que yo me empecé a dar cuenta, pero eso hace, fue hace realmente muchos años, que YouTube quitaba mucho tiempo y yo estaba Ajá. estudiando, entonces yo lo dejé porque me quitaba mucho tiempo, así que yo no soy seguidora de YouTube. Y me di cuenta después de unos años que existían los youtubers, pero yo ya estaba como viejita, ya, ya habían pasado como 10 años que existían los youtubers. Y, y, y luego me di cuenta como esto, se estaban volviendo millonarios los sí. youtubers, ¿no? <coughs> Haciendo unas ridiculeces, como este niño que, ¿vieron? <risa> <¿Lo> vieron? <Sí. risa> que se, se puso un, un, un cosianfirul en el cachete. Mis hijos dicen que yo solamente, oiga, páseme el cocianfirulo y el vainolo este y el <risa> Bueno, Pero ustedes me entienden, ¿cierto? El, el gancho ese para agarrarse el cachete. El anzuelo. Sí. El anzuelo. ¿Será que nosotros, padres, nos estamos eh, haciendo los bobos? Me pregunto yo, si ¿Sí, nos estamos haciendo sí, los creo. bobos o creemos que porque somos de otra generación no tenemos que ver qué están viendo nuestros hijos, o nuestros hijos nos hacen ver como ancianos a veces y ellos nos dicen a nosotros, esto es normal, ay, esto lo hace todo el mundo, y solamente porque ellos nos dicen eso, entonces tenemos que dejarlos, uh
3: -huh.
0: o mejor, aunque tengamos 100 años. Nos ponemos a ver qué es lo que están viendo nuestros hijos y les hacemos un par en el camino y les damos un tatequieto y les decimos en nuestra casa no se permiten los influenciadores y díganselo así, repítanlo conmigo, influenciadores para que no se las vayan a dedicar papás, youtubers, repitan conmigo, youtubers o los instagramers y si no escríbanlo y si no díganlo como ustedes se los quiera decir. Díganle todo lo que sea, redes uh -huh. sociales, díganselo en español, no está permitido en nuestra casa. Uh -huh. Porque aquí lo único que está permitido es el Señor. A mí me gustaba mucho cuando yo era pequeña, mis papás leían dos tipos de libros. Eran dos. Uno, exclusivamente la Biblia, todos los días. Y dos, avivadores. Y yo vi eso durante más de 20 años. Eso fue lo que hubo en mi casa. No había otra cosa y a eso de los avivadores entonces estaba eh, la teología de la oración de, de Wesley, eh, o sea nosotros en mi casa solamente veíamos que mi papá tenía libros de avivadores, escuchábamos que todo el tiempo en mi casa había música de avivadores mm. y eso era lo que él predicaba. ¿Ustedes creen que en mi casa alguna vez hubo música de otro tipo mm. o que mi papá tuviera? Es que la verdad, a mi casa llega el periódico y él en la mañana ni siquiera lo ojea porque yo sabía siempre, siempre lo supe, que el primero hacía su devocional antes de leer el periódico. Hasta ese punto. Mm -hmm. A eso les puedo decir, eso es una influencia. Pero que todos los días nuestros muchachos entren a esto, a esta perversión, sí. no sé, ¿tú qué piensas?
2: Doctora, háblame. <risa> sí, pastora, pues también leyendo sobre, sobre todo el tema, los antropólogos y varios sociólogos mm. hablan que estamos ahora en una cuarta revolución industrial, sí, entonces dicen que pues la cuarta revolución industrial pues es todo este tema de las tecnologías, de las redes, como pues eso es lo que está ahora eh, marcando como la pauta Es que esto
0: es lo que está moviendo el mundo Ajá uh -huh. uh -huh. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Yo les había hablado de las Kardashians, ¿cierto? Sí. Que creo que son de las que más tienen seguidores en Instagram. Y uno ve qué que, que muestran, ¿no? Todo. Eh? ¿Qué no muestran? <risa> Se han hecho multimillonarias sí. vendiendo... Eh, sus labiales, sus pestañinas, su ropa sus zapatos, sus gafas. Uh -huh. Me impresiona porque salieron hace unos, unos años unas gafas, como un año unas gafas que ya sacaron. A mí me parecieron tan horribles, uh -huh. pero lo que me impresionó es que están en tendencia hoy todas las grandes casas de diseñadores, Christian casas? Dior, eh, Gucci, todas las uh -huh. grandes casas tienen las mismas gafas que una Persona cualquiera, ¿no? Pues yo, yo sé que ya, ya no es cualquiera porque ahora, sí. ahora la conoce Raimundo y todo el mundo, creo, sí, y todo lo que ella saca, mi, eh, leí una noticia que decía que ellos ponen un producto en Instagram y en menos de milésimas de segundos se venden todos y quedan sin
1: abastecimiento
0: Imagínate. para vender, ¿Cómo
1: les parece. Y es que eso hablamos del marketing porque ya de hecho ni la televisión, ni las vallas, ni la publicidad pues que normalmente conocemos tienen tanto impacto como este en las redes sociales. Dicen que los jóvenes cerca del 80% de su tiempo están allí en estas redes sociales. Entonces todo lo que ven, si ven un champú X, uh -huh. cuando van a comprar ya fijo compran ese. Eso quiero leerlo
0: porque me pareció muy bueno.
3: De hecho tenemos una publicidad... Que yo creo que los papás ni siquiera saben, de uno de, de, de en Colombia, ya ¿Qué? está rotando en, en nuestros comerciales de la televisión normal. Sale la niña, y no voy a decir el nombre, y dice: Yo soy Fulanita y este es el shampoo, y úsalo, y Ay, desmaquíllate por favor, con Por este. favor, mátame, caro, yo lo compro. <risa>
0: <risa> mátame. Sí, sí. Pero entonces nuestras niñas no compran otro porque creen que es lo único. Pues yo lo vi en el mercado. Y he comprado varios, pero mis hijos son tan canzones que he rotado de champú en champú y llegué a este y les gustó, ah, bueno. no por el nombre, sí pero sí, sí, es verdad, y mira lo que dice eso, está en la influencia que si el joven ve un anuncio en televisión de un champú, pasa desapercibido en el televisor, me gustó sí. mucho uh -huh. Pero si el influencer al que sigue usa el champú y lo recomienda ese champú, claro. será su primera opción de compra, la cual asegura el éxito en publicidad para estas marcas de anunciantes. No, yo no lo compré por la niña. Se llama, no, no lo voy a decir porque eso está mal, ¿cierto? No, no lo vamos a decir. Lo compré porque eh, la marca me gusta. ¿Hay buenos o malos influenciadores? Se dice influen influencers. Influenciadores influencers. o influencers. Influencers. So -so -so. <risa> Claro que hay buenos, claro que hay buenos, pero pero en esto yo digo, ah, no, ese, mi hijo solamente sigue los buenos, ¿sí? Eh, les pregunto yo a ustedes, ¿en Instagram hay la opción para que solamente sigan los buenos influencers?
1: ¿Los buenos no. Instagram? Para no. seguirlos, sí, pero igual te aparecen las miles de opciones, y en eso de opciones, pues uno termina mirando de ah, cosas Entonces, no
0: si no seguimos solamente los buenos, entonces seguimos a la que hace dieta, ¿está bien? Está bien porque a mí me estaba pasando, yo estaba viendo eh, una dieta eh, keto, seto, no sé qué, y realmente me estaba eh, rayando el coco. Sí, yo compré el libro, hice la dieta, metí a toda la familia en la dieta, no solamente incluí a mi familia, sino que también me, me, me alía a otra familia y tenía todas las recetas y estaba siguiendo todo eso y, y, y la agonía porque... porque porque mi, mi empleada no me estaba haciendo bien las recetas hasta que dije, no, ¿qué es esto? ¿Esto qué se me está convirtiendo? Entonces uh -huh. en una Biblia se acabó. Entonces, aunque me gustaba la forma de comer, estaba muy bueno todo el, el todo el, el, el contexto el que era muy sano y que ayudaba, lo tuve que eliminar. Uh -huh. Porque. Bueno, gracias a Dios uno tiene como eso de, señor, esto me está abarcando más tiempo que el tuyo, entonces tiene que ser eliminado. Pero vuelvo y les pregunto, ¿nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen la capacidad de decir esto está bien o está mal? ¿O es verdad o es mentira? Bueno, uh -huh. siguen solamente maquillaje, pero mientras están siguiendo el maquillaje las niñas, no hay música, uh -huh. no hay personas, no existen ahí detrás de eso, no están también sus vidas, lo que hacen, lo que piensan, lo que comen... Sus religiones, ¿sí? Mira que mientras
3: dices de, de lo que comen, me impactó mucho otra noticia que también leí y también le contaba a Steffi ayer, porque hay una, una influencer, mejor dicho, ella es lo último en comida vegana, o sea, nadie más, ella es como el ítem de lo que hay que comer y lo que no para los que quieren ser eh, veganos y me impactó. Porque eh, hubo una polémica que se desató en las redes sociales, esto fue creo que el año pasado a finales o a comienzos de este año, y fue porque la descubrieron comiendo pescado. Oh. Porque tú sabes que ellos no comen nada, nada de, de origen, manera animal, pero el médico le dijo usted está tan mal que usted tiene que comer algo porque está físicamente mal, pues una familiar la grabó comiendo pescado publicó y eso fue un escándalo y sin embargo ella seguía diciendo que no que no había que consumir, entonces iban los medios y decían dicen que no hay que hacer pero lo hacen porque saben y, y la misma vida los lleva a consumir lo que necesitan su cuerpo, pero los niños y los jóvenes no
2: son conscientes de lo que su cuerpo necesita,
0: wow Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo. ¿Qué sí. me ibas a decir
2: ahorita? No, pues además, eh, pues, con toda esta cuarta revolución industrial, la soledad de los jóvenes es tenaz, porque ya, pues, prefieren estar más tiempo en una pantalla, mirando las redes, estar pendiente de qué es tendencia, que relacionarse con otras personas, y eso pues claramente comienza a afectar todos los procesos Oye, de aprendizaje sí, es tan y complicado
0: com comunicarse con nuestros adolescentes. Realmente es complicado. Mira, ellos uno, llegan del colegio y ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y que, ¿cómo no sé qué? Bien, ma, todo bien. Ma, bien. ¿Y cómo estás? Bien.
2: Oh, Pero sí. qué, ¿qué
0: te pasó? Porque yo te veo como ser... Bien, bien. Estoy... <risa> ma, en serio estoy bien. O sea, si ya es difícil permear sus vidas, imagínate si son seguidores de gente pues cada vez estamos nosotros, mira yo sé que hay una etapa en el desarrollo del adolescente en que es más importante sus amigos y la sociedad uh -huh. y que después de esa etapa cuando empiezan en etapa de padres vuelven a comunicarse con sus padres uh -huh. y entiendo que es importante ese espacio, uh -huh. pero ahí tenemos que estar y nos toca luchar por hacer un espacio, imagínate la soledad que están viviendo estos muchachos.
1: No, mira, Pastora, que nos contaban, pues este fin de semana hubo un programa muy conocido aquí en uh -huh. Colombia que tocó precisamente este tema también de los influencers y había el caso de una niña, ella es hija, pues, era hija única de 13 años tenía y pues tenía también como Yo vi toda la presión de estos retos que más adelante vamos a tocar. Uno de los retos que le colocó el influencer que sigue era colocar, subirse a un balcón a tomarse una selfie, pero pues que se viera como hacia atrás, eh, pues el vacío. Entonces, cayó, en eso que, que ella se subió ahí para tomarse la foto, pues se cayó y se murió. Después fue que sus papás... ¿Y el ridículo del influencer que dijo? Indagando a sus papás en todas Ajá. las redes fue que se dieron cuenta que, que esto había sido por causa de un reto del influencer. Contactaron a los influencers porque pues eh, ellos hacen unos retos como otro que se colocó un preservativo por la nariz y se lo sacó por la boca. O sea, Ay, cosas que son asquerosas, ridículas, que no tienen ni sentido, pero con el tal de la guerra de los likes. Entonces ellos decían, no, pero es que nosotros les decimos en el video, no, no, intenten esto en casa, algunos de ellos. Pero pues decían, es que igual lo siguen si niños de 7, 8 años o jóvenes, que solamente por la moda o por ahí yo también soy capaz, empiezan a hacer eso y empiezan a afectar su salud o les cuesta hasta la vida.
0: Terrible. Queda uno plop, ¿cierto? Mm, Dios mío. Bueno, el estilo de vida que promueven muchos de estos influencers en las redes sociales su moda mujeres y hombres con cuerpos esculturales y perfectos, llevados con ropa carísima en playas de ensueño, que a mí me parecía muy, muy chistoso lo, cuando me lo escribieron, pero yo decía tal cual. O sea, uno ve esos esos influencers y entiendan si esto es marketing y lo sí. que están vendiendo son viajes, playas, casas, ¿no? Pues obviamente están en los mejores lugares uh -huh. del mundo restaurantes y el simple mortal que está siguiéndolo dice sí. y yo cuando voy a comer eso, y yo cómo me voy a poder vestir así, y cuando voy a poder comprar ese maquillaje, y cuando voy a poder tener esa cartera, ¿no creen que empiezan a tener mil vacíos, mm. dolores, tristezas, agonías? Yo dice, totalmente. Mm. Mira, a mí me gusta eh, seguir a, a unas presentadoras de televisión Y me di cuenta que, ah, estaban viajando a tales y cita Ay, qué lindos lugares, esos lugares están preciosos Y luego vi que, ah, las están patrocinando claro, Entonces claro. están mm. los viajes y los hoteles eh, Y todo Es gratis Hasta los vestidos de baño <risa> son sí. gratis sí, sí, sí. Entonces, súper, pero que pueda uno hacer los viajes cada sí, fin no, de no semana super. alrededor del mundo pff, Imposible ¿De verdad? Sí. ¿Y entonces a qué horas trabajamos? ¿No que ese es el trabajo de ellos? ¿Que por eso están ganando? Y
1: crea frustración en las personas porque yo no puedo tener ese estilo de vida. Y lo mismo hay unos influencers que son para niños. Eh, mm. Hay el caso de uno muy conocido que se llaman Danny, Dan y Evan que son dos hermanitos que ellos eh, las marcas de juguetes los patrocinan a ellos entonces le mandan cantidad de juguetes eh, y ellos viven destapando juguetes con el papá eh, haciendo juegos o sea uno mira el contenido y uno dice pues no es malo pero entonces también que está creando en los niños como frustración porque yo no puedo tener todos esos juguetes o prefiero pasar horas mirando cómo otros juegan en vez de yo jugar con lo que mm. yo tengo y es
0: muy fácil mira yo mm. le descargué a ese que la película de El Super Libro que se lo recomiendo sí, sí, de sí, verdad sí, soy influencer entonces ah. les recomiendo
3: tiene juegos, ¿no? Todo.
0: No, es súper lindo. Sí. Pero imagínense que tiene en la mitad de la película. Yo le estaba poniendo Daniel en el Foso de los Leones mm. en la mitad de la película. Decía, eh, está la promoción de eh, centros de literatura cristiana. Sí. Entonces, si tienes, vete con tu papá y que te compre todos los videos y baja la aplicación y dice que lo tenemos que tener, mami. Lo tenemos que tener, mami. Bájame la aplicación, mami. Vamos a ir a comprar todas las películas. Y ha visto la película una vez. Imagínense. Una vez, ¿por qué? Porque mi papá nos hizo un llamado de atención que teníamos que ponerle a los niños solamente películas de Jesús. Mm. Acuérdense, y también quiero hacer un programa de esto, todo lo que está influenciando a nuestros niños. Yo no estoy hablando de un niño de 19 años, no le voy a poner la película de Daniel, que si la quiere ver, bienvenido sea. Pero sí. Ezequiel sí estaba viendo, ¿qué? Pues lo pone uno a ver eh, los Pau Patrol y entonces salimos a, a, a comer algo y ve los, los Pau Patrol y dígame que no. La Se ley, enloquecen, sí, sí, parecen sí. bobos. Entonces, no, pónganles películas del mm. Señor, pónganles películas del Señor. Pero en medio de esto me impactó. Yo decía, sí, sí solamente con una sola imagen. Ustedes saben que 17 veces, ¿sabes, ¿sabías esto? Esta investigación dice que si 17 veces un joven o un niño ve la misma imagen Se le convierte en un comportamiento adquirido uh -huh. Aunque nunca lo haya realizado uh -huh. Nosotros hablamos de comportamiento, algo que nosotros hemos hecho Un comportamiento, un acto, ¿cierto? Uh -huh. Pero el niño jamás ha hecho este comportamiento uh -huh. Si lo ve más de 17 veces se le convierte en algo de él uh -huh. Como si lo hubiera hecho él toda la vida uh -huh. Entonces, imagínense los influenciadores uh -huh. Imagínense lo que está pasando con nuestros niños Promueven la mala alimentación, ¿o no es verdad? Sí, sí total. Esta, esta muchacha, una muchacha colombiana que está dándole la vuelta a Latinoamérica... Eh, que es muy delgada y ella estaba saliendo y salía haciendo deporte todo el tiempo excelente alimentación, ella también yo a mí me gusta seguirla por, o la seguía porque la, la cancelé por, por, por el problema que les voy a contar ella eh, tenía maquillaje, maquillaba súper lindo ella, tenía, ella era youtuber primero y luego entró a Instagram y la llamaron una casa de maquillaje entonces tiene ahora su propio maquillaje mm -hmm. aquí en Colombia muy lindo y me da mucho pesar que ella sale contando que está sufriendo de depresión, mm. y yo decía, Wow, pobrecita, mm. y por qué, claro, qué estándares tan altos deben tener para poder claro. permanecer y tener muchos likes y muchos seguidores. Ustedes vieran cómo la atacaron, de qué forma tan violenta, brutal, es, no sé, grotesca, la, la, las redes sociales, cómo la gente la atacó. Entonces, ¿qué haces mostrando tu cara feliz? Entonces, ella decía, Entonces, tengo que salir llorando. Y esto, yo no me imagino el conflicto interno que claro. tiene esta niña. Claro. Pues... Eh, yo me puse a investigar la niña y ella ha sufrido de depresiones durante muchísimos años y ha tenido que estar en clínicas especializadas de procesos de alimentación porque uh -huh. tiene desórdenes alimenticios. Y eh, entonces en sus publicaciones uh -huh. yo bajé, baje, baje, Claro, le dice a las niñas que no pueden comer tal, 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 tal. Uh -huh. Entonces, ¿a dónde está llevando también a nuestras muchachas? ¿A dónde? ¿A nuestras niñas? Uh -huh. ¿A ser anoréxicas, bulímicas? Entonces, si la van a seguir a ella, tienen que ser como ella. ¿No ven que es su ídolo? Ese es su modelo a seguir. Y si ese es su modelo a seguir, pues va a vestirse como ella, se va a maquillar como ella, va a comer lo que ella come, va a hacer el ejercicio que ella hace. Miren, una de las presentadoras sale a las tres y media de la mañana a hacer ejercicio. Tres sí. no. y media de la mañana. ¿Duerma? <risa> ¿En serio? Sí. Imagínense, ellos tienen unos estándares tan altos, tan, tan, tan altos. Yo creo que su vida... Seamos honestos, ¿será muy feliz? No creo. No, pues obviamente no van a salir mostrando eh, el diente eh, partido, ni con comida entre los dientes, ni van a salir eh, lo que tú decías, comiendo lo que no deben comer. No, tienen que tener estándares. Eso es lo que van a mostrar. Pero ¿son esos realmente nuestros, lo, lo que estamos siguiendo? No, por lo general no. Bueno, teníamos otra entrevista. ¿Quién es? Sí, señora, tenemos... Eh,
3: sí, la ya. entrevista ya, ya la tiene ahí el máster Ellos son Red Papás, Pastora Lina Esta es una fundación, son sin ánimo de lucro Son todos los papás, digamos en el caso de Bogotá De los mejores colegios se han reunido Muchos de ellos son empresarios Y ya son como prácticamente una empresa Como te digo, sin ánimo de lucro Y siempre están promoviendo cosas a favor De nuestros niños Y en favor
0: de... De... Son ellos los que no ve las campañas publicitarias que dicen no se están mintiendo con las cajitas de, de juguito para niños, sí. es pura azúcar y no les están poniendo, ¿sí? Sí señora, bueno. son ellos, son ellos y,
3: y digamos que por ejemplo ahorita están trabajando en una campaña para que los papás, eh, por ejemplo, no no le den tanta comida chatarra, las papas, todo eso, hay una un comercial de televisión que dice los niños comiendo y después los niños eh, los muestran como en el futuro sí, sí. enfermos porque no tienen una pierna, pero pues fue porque tuvieron mala alimentación. Todos ellos son red papás y eh, a ellos los representa un, una mujer que es especializada en todo el tema del consumo de niños y jóvenes en las TICs, es decir, en lo que tenemos en Internet y en redes sociales, y ella nos dio la entrevista y nos estaba contando precisamente esto que vamos a oír a continuación, cómo podemos proteger nuestros niños de esas realidades que no son realidades, que son mentiras y que nosotros creemos, porque muchas veces, por ejemplo, en estos días eh, salía... Una de las influencers más seguidas en Colombia con un problema y un escándalo con uno de los celulares porque eh, la marca que la patrocinaba pues obviamente hizo fue un montaje, no era real. Entonces los niños creen y lo que estábamos hablando, todos creen que todo es real pero no todo es tan real como aparenta ser, entonces esto era lo que, lo que nos decía.
6: Cuando como adultos permitimos que los niños accedan a internet y otras plataformas sí, que es importante que les enseñemos tres aspectos fundamentales de este tipo de interacciones, el primero tiene que ver con que todo lo que se publica en internet va a estar disponible de manera pública, el segundo con que las cosas que se publican en internet son muy difíciles de remover o de eliminar de estos espacios y el último se relaciona con que no todo lo que se publica en internet es cierto. Estas tres eh, aprendizajes o enseñanzas para los niños les van a permitir empezar a regular su conducta y establecer relaciones e interacciones seguras en los entornos digitales.
3: Pues ahí estaba Pastora Lina diciéndonos cómo también tenemos que explicarle a nuestros niños acerca de esta realidad y también nos decía algo y es cómo podemos proteger a nuestros niños nos hablaba del control parental de cosas muy importantes que es precisamente lo que nos va a explicar en este audio.
6: Por una parte resulta fundamental que cuando le entregamos tecnología a los niños, esta sea una tecnología que sea entregada de forma segura esto quiere decir que sea tecnología sí. que cuente con sistemas de filtrado de contenidos o de control parental que van a permitir monitorear la actividad de nuestros hijos en estos espacios. Adicionalmente, aprovechando que los retos producen gran curiosidad en los niños, podemos eh, hacer preguntas relacionadas con qué piensan ellos alrededor de estos retos, si piensan que podría ser riesgoso para alguien, qué podrían hacer si se enteran de que alguien eh, está promoviendo el reto o si alguien les solicita participar en el reto, ya que este tipo de preguntas ayudan a que los niños tengan oportunidades de práctica y desarrollen herramientas para responder de manera asertiva frente a este tipo de solicitudes mire que de acuerdo a eso ella
0: decía hablar con los niños de acuerdo a los retos que les están eh, dando eh, me pregunto yo eh, vamos a esperar a que nuestros niños hagan los retos no obviamente y yo le agradezco mucho a red papás que nos están colaborando pero nosotros somos un pueblo un pueblo seguidor de cristo y hoy vamos a tomar la decisión de, de decirle no a las redes sociales para nuestros hijos. No. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simple pasan y reciben el daño, dice Proverbios 22.3. ¿Eh? Estoy hablando de nuestros niños. Nuestros niños necesitan que alguien les supervise, les ponga un punto claro y no tiene por qué ser el mundo. Por favor, no se fíen. Papás, de lo que dice la filosofía, la psicología, el humanismo y lo que está diciendo el mundo alrededor uh -huh. entero. Nosotros somos un pueblo de Cristo. Somos un pueblo selecto, guardado, protegido y tenemos que entender eso. Somos exclusivamente el pueblo de Dios. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Nosotros no somos el mundo. Uh -huh. Nosotros no viv vivimos en él pero no participamos de toda su inmundicia. Y nos toca tomar decisiones claras y contundentes, papás, por favor, nuestros hijos están siendo afectados por un enemigo gigantesco y está muy fácil de destruir. Mm. ¿Qué les va a costar? Claro. claro. ¿Que van a llorar? Sí. qué van a hacer pataleta? Obvio. Y a ustedes también les toca restringir el tiempo que pasan en internet y en las redes sociales, claro que sí, y nos va a tocar hacerlo a todos, yo me comprometo delante del Señor también a hacerlo, porque mis, mis hijos me están viendo y me van a seguir. Yo Miren, hoy quería,
3: quería hacerte una pregunta, pastora Linita, con respecto a eso. O sea, es que es bueno que nuestros niños no tengan redes sociales.
0: Es, es totalmente bueno. Y es, es, que es que yo no lo acepto. A mí me parece que no tienen por qué. Es que si nosotros tuviéramos eh, una, uno, un Instagram donde solamente puedan ellos tener eh, personajes cristianos, les podemos dejar Instagram. Solamente eso. O sea, ¿existe? No. 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 No existe. no existe, o sea, existe eh, una, un Instagram donde solamente aparezca el superlibro, Daniel, José, Josué, eh, los personajes de la Biblia No, esto es lo que ellos tienen que seguir, única y exclusivamente nuestros pastores La música de que el, que le agrada al Señor, yo no estoy diciendo solo la música de avivamiento, no Pero les digo, las bendiciones que yo he tenido con la música mm. de avivamiento en la terapia de, de del, del alma de los niños y de sus dolores Entonces se las recomiendo pero ¿existe una red social donde solamente esté el, el círculo cerrado del avivamiento? No. no. ¿O de las cosas cristianas? No. Entonces, ¿por qué los vamos a
1: contaminar? Y ahora me decía la pastora Vicky, me dijo, hace énfasis en esto, porque a veces creemos red social Facebook, Instagram, pero ella me decía YouTube también es una red social. Mm. Bueno, entonces, entonces claro. eso está, con eso. Está YouTube Kids,
0: ¿no? Uh -huh. Yo tengo prohibido es YouTube peor. Kids en mi, en mi casa. Sí. Lo tengo prohibido. ¿Por qué? Porque los niños están viendo, tú lo dejas viendo una cosa y entonces yo le pongo a ver algo que es cristiano, uh -huh. pero inmediatamente se cambia y tú no te das cuenta en qué momento entra un comercial que al Señor no le agrada o entra una información que está pervertida o entra... O inmediatamente un video que puede tener algo inmundo. A mí me estaban contando unos papás, yo no lo vi, que dos niños jugando con muñequitos y entonces estaban jugando con los Pau Patrol. Eh, esos, los niños ahora tienen videos en YouTube Kids donde hacen como una recreación de un de un capítulo de los, eh, de los muñequitos animados pero, pero con, con jugueticos. Sí. Y entonces cogieron a los dos perritos y se estaban besando mm. y haciendo como si tuvieran relaciones sexuales. No. Entonces, ¿los podemos
1: dejar ver YouTube Kids? No. No, de hecho, YouTube no. Kids tuvo una demanda hace poco precisamente por tener contenido para adultos. ¿De, ¿De verdad? Él. Sí.
3: Wow. Y viste en la noticia también que salió una imagen de sirenita, un video eh, homose pues, homosexual en YouTube Kids. Y los demandaron también por eso el año pasado.
0: Entonces, pues si Satanás quiere de destruir nuestros hijos... Esa es su visión, tiene todas las herramientas, tiene todo el dinero, tiene todas las influencias, tiene los altos mandos, está en todas partes, entiéndanlo. Estamos luchando contra un enemigo gigantesco. La mejor forma es cerrar filas. Uh -huh. Nosotros vamos a blindarnos. ¿Qué nos importa que digan tan religiosos pues sí, y que, en mi casa fueron unos religiosos conmigo mm -hmm. eran radicales, no me dejaban ir a la casa de mis amigos, yo no podía ir a, a fiestas, yo no podía ir a la casa de, ni siquiera quedarme en la casa mm -hmm. de una amiga, yo no podía escuchar música del mundo yo no me podía vestir como ella pero aquí estoy, amo al Señor con todo mi corazón, soy apasionada por Él y aquí estoy, y sé para dónde voy, bueno mm -hmm, sí, entonces, señora. cerremos filas, o tú qué piensas
2: no, pastora, tiene toda la razón, definitivamente pues por ser una etapa tan vulnerable es mejor eh, prevenir antes que más adelante ver malas o terribles consecuencias en la vida de esos niños o adolescentes que luego van a, a salir a actuar en nuestra sociedad, entonces sí es necesario poner un control sobre esto, me impresiona mucho que eh, este asunto ha tomado tanta fuerza que incluso se está pensando en crear políticas públicas para proteger la infancia y la adolescencia de eh, todos los medios electrónicos. O sea, me parece increíble que se tenga que crear una política pública que ya tenga que ser una ley, algo escrito, porque definitivamente ha sido tan arrollador el auge de todas las redes que es necesario que el gobierno intervenga eh, pues también para ayudar a criar a nuestros niños. Entonces, y pues teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo ahora con la identidad de género y demás cosas, pues claro, es mejor cerrar filas, pastora, como, como se dijo.
0: Imagínate si el niño, eh, eh, retomando lo que tú dices, si el niño tiene un pensamiento, él va para un lado, pero la persona a la que está siguiendo. Le está diciendo todo el tiempo, no, tú puedes ser niño o niña, cuando tú quieras uh -huh. puedes decidir, mira, la nueva postura, te pueden gustar los niños o las niñas, y cuando seas grande no tienes por qué quedarte solamente si eres niña con un hombre, uh -huh. no, si te gustan también los, las niñas, no hay ningún problema, y si quieres volver a los hombres, pues vuelves a los hombres, y si te vuelven a gustar las mujeres, pues vuelves a las mujeres, uh -huh. ¿me entiendes?, y, y lo ven como absolutamente normal, porque como nuestra gran sociedad y las grandes esferas lo están viendo tan normal, pues entonces lo que estábamos hablando hace que ese pensamiento quede guardado. ¿Cómo fue el término que el, el, el señor utilizó?
2: Validan y legitiman. Validan
0: y legitiman. A mí me pareció impresionante. Legitiman, lo hacen ley. Se vuelve ley. ¿Por qué no se vuelve ley en nuestro corazón sobre toda cosa guardada? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué no es eso ley en mi corazón? ¿Por qué nosotros no transmitimos eso de generación en generación? ¿Por qué yo no le digo eso todos los días a mis hijos? Guarda tu corazón de los pensamientos, de lo que hablan, de lo que dicen. ¿Que van a tener presión? Claro. ¿Que los van a molestar en el colegio? Claro. Sí, claro que sí. Pero yo tengo que fortalecer, que fue el programa que hicimos la vez pasada, la autoestima y la estima de mi hijo y su valor propio para que él pueda decir, pues no voy a
1: no Mira que también hay muchos youtubers y de hecho cristianos que ejercen una buena influencia y nos están preguntando los oyentes acerca de esto. Sé que también hay buenos influencers que son cristianos que predican la palabra. De hecho, un oyente por Instagram nos decía, uh -huh. eh, yo tengo un canal en YouTube y yo hablo de la palabra y yo comparto. Y, pues, pues, y otro oyente nos decía, mi, mi hija quiere ser YouTube. Youtuber Y ella quiere colocar en YouTube como contenido cristiano para Mira, jóvenes. Yo, yo te voy a decir
0: lo que dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mm -hmm. Yo les contesto así. Yo tengo Instagram. ¿Que yo publique toda mi vida? Ustedes se han dado cuenta que no. Mm -hmm. Me impresiona mucho. Yo se los decía hace un tiempo que ve, eh, pongo una foto familiar y la gente... Y dice mucho, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Pero si yo pongo algo de la palabra, la gente no dice nada y, y me impresiona porque ¿qué están buscando? chisme sí, claro. o no? Sí. que si tienes un contenido cristiano, nosotros estamos llegando claro que tenemos que meternos, si sí nos tenemos que meter en el, en el ámbito de Satanás nosotros no podemos además de todo satanizarlo, cerrarlo uh -huh. y no meternos ahí, por eso el avivamiento se está metiendo en las redes sociales, por eso nosotros eh, metemos nuestro programa en todos lados, también estábamos subiendo predicaciones de nuestro pastor claro que lo estamos haciendo, pero vuelvo y les digo todo me es lícito, pero no todo me conviene. A nuestros niños les conviene tener en sus celulares. Primero estoy de desacuerdo que tengan celulares, ¿no? Pero les conviene tener redes sociales y estamos hablando es en la educación, ¿no? Yo no estoy hablando en los padres. Si tú estás promoviendo la palabra de Dios, pues me alegra. Qué bendición que haya muchísimo más uh -huh, contenido uh -huh. que tenga la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Claro que sí. Ayer me decía una persona... Eh, por favor, me encanta el tema. Estoy estudiando esto. Ni siquiera sabía que existía una carrera ahora mm -hmm. para la, lo, las redes sociales. Ah, me, sí, hay más. Casi me caigo en la hay cama maestría, sí, y sí, mi cama es alta. Entonces, eh, que metan más contenido del Señor. Claro que sí, yo sí lo apoyo. Mm -hmm. Metan muchísimo. Pero por favor, si eres un adulto. Mm -hmm. Pero tu hijo. Mm -hmm. bueno, sí, yo, yo no metería a mis hijos a que se metieran en estas cosas. No, <risa> no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo guardémoslos mientras más podamos, seamos albaceas de nuestros hijos, es que realmente son nuestro tesoro. Mm. ¿Cómo lo vamos a exponer de esta forma? Entonces, lo que más, más podamos, el tiempo que más podamos. Cumplieron 18 años, pero si todavía podemos un poquitico más y podemos restringirles, hagámoslo, restringamos un poquito más. Que si, si permeó Satanás su corazón, nosotros podemos decir, Señor, pero Tú sabes, Tú sabes que yo... Lo guardé, yo lo intenté, yo lo protegí. Y no, señor, yo se lo di absolutamente todo.
3: Pastora Linita, escribe Helen, ella está en Estados Unidos y dice, Pastora Lina, tengo mucha familia que no son creyentes. Les parece que todos estos parámetros son absurdos, pero pues con mi esposo hemos decidido que lo vamos a hacer. Sin embargo, no sabemos cómo. ¿Cómo llevar ese límite entre guardar nuestra niña, por ejemplo, y ayudar a, a que nuestros familiares, como sus abuelitos, entiendan las medidas que estamos tomando?
0: Pues yo pienso que con el ejemplo, uno nunca se pone a debatir. Yo lo vi en mis papás, ellos jamás se ponían a, a, a un debate frontal con la familia. Es que mis hijos no ven esto y mis hijos no hacen esto y mis hijos... Mi mamá, un día yo la escuché decir, el tiempo lo dirá y, y el tiempo lo mostrará. Y con el tiempo nos dimos cuenta cómo el Señor nos guardó a nosotros y ellos eran demasiado estrictos en nuestra educación. Y cómo a la familia que nos estaba criticando, todos sus hijos se perdieron. Uh -huh. El tiempo lo diré, de verdad, ustedes muestren con su ejemplo que el Señor es el número uno y que ustedes le siguen a Él. Y punto, que el tiempo mostrará quién tiene la razón.
2: Sí, pastora. Eh, la Universidad de Harvard respecto a eso estaba haciendo, ellos tienen un centro especializado en desarrollo infantil y se dedican a hacer muchas investigaciones sobre cómo los niños, eh, pues las cosas que los están influenciando, sobre el juego y demás cosas. En una de esas investigaciones leí que hicieron unas imágenes neurológicas de niños jugando, normalmente con sus padres, con sus juguetes, teniendo esos tiempos pues, de calidad con sus papás y de niños jugando en sus computadores, o en sus dispositivos electrónicos, tablets. Las imágenes neurológicas mostraron que la actividad neuronal y eléctrica en el cerebro durante ese tiempo de juego en los niños eh, que estaban jugando con sus papás era una actividad muy calmada, se encendían partes del cerebro de la empatía, de, de cosas de interacción pues entre los seres humanos, pero los niños que estaban en sus pantallas mientras ellos estaban jugando, las imágenes mostraban que se encendían áreas del cerebro que están relacionadas con el sufrimiento emocional, entonces decían no es evidente abiertamente que el niño emocionalmente está sufriendo mientras está en una pantalla, pero su cerebro sí lo está sufriendo y eso afecta sus conductas afecta su manera de actuar afecta sus comportamientos porque se está relacionando más con esa pantalla que con sus papás o con sus cuidadores que pues son el primer eh, la primera instancia con la que ellos pues están hablando y, y teniendo interacción entonces pues pensando en eso sí cómo le dejamos a los niños eh, un computador una pantalla para que se formen o cómo le abrimos una red social para que pues sea un modelo para ellos no, Por puede eso, ser.
0: sí, apoyo lo que tú dices con, con el versículo que les dije, todo me deslícito, todo me deslícito, pues yo tengo un resto social, pero todo me conviene, no. pero realmente me conviene, mm -hmm, no. todo me deslícito, pero no todo me edifica, y quiero hacer un énfasis en esa palabra, me edifica, realmente está edificando nuestros hijos el que ellos los tengan, los edifica espiritualmente, hace crecer su, su valor propio, hace crecer su amor por el Señor, su relación con Dios. En últimas, es lo único que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Que ellos tengan a quién recurrir en momentos de crisis y de angustia. Que ellos puedan tener la visión y la cosmovisión de un Dios gigantesco que permea todas las áreas de su ser. Mm -hmm. Esto está edificando las redes sociales su vida. ¿Les no. está dando esto? No. Entonces, si no los está edificando, si no los hace levantarse en la fe, si no promueve su amor propio, si no está promoviendo el que ellos vayan y busquen, que prediquen la palabra, porque en últimas todos tenemos que ir hasta lo último del mundo a predicar la palabra, porque por eso estamos hoy aquí, uh -huh. ustedes y yo, uh -huh. por eso estamos en, este, en estos medios de comunicación, hablando la palabra, porque es lo que el Señor nos mandó y lo que hace que palpite nuestro corazón. Este es nuestro trabajo. Pero todos tenemos que hacer este mismo trabajo. Entonces, si no lo está haciendo, si no influencia nuestra vida, si no influencia a nuestros hijos, si no los hace crecer espiritualmente, entonces no lo podemos seguir. Lo que tú estás hablando, y yo iba para allá, tenía otros eh, héroes de la fe, pero me voy a dedicar en Daniel, que Daniel decía, no me voy a contaminar con la comida mm -hmm. del rey. Y yo pienso que nosotros debemos educar a nuestros hijos en estos principios y valores. Y uno de ellos es, estamos en un mundo que cada día quiere influenciarlos, empujarlos y permearlos, transformarlos y dañarlos. Cada día más. Por todos los medios, nosotros no podemos coger nuestros hijos y meterlos dentro de una cajita de cristal y no Permitir que salgan y a la calle y respiren la contaminación uh -huh. que está en el mundo, porque además les está haciendo daño para sus alergias respiratorias. No lo podemos hacer, esto es imposible, uh -huh. pero sí podemos crear dentro de ellos un valor gigantesco que es, soy una persona separada y diferente. Uh -huh. Y mi hijo tiene que ser así, como lo era Daniel. Cuando Nabucodonosor le dice que había oído que el espíritu de los dioses santos estaba sobre él, entonces la pregunta es, ¿quién lo influenció a él? ¿Quién? El Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros sembrar en nuestros hijos? Eso. Que se cuiden, que se guarden, que guarden su corazón sobre toda cosa guardada. Que sepan que pueden hacerlo todo, pero que no todo les, les es lícito. Que la gente está haciendo estas cosas y las influencia, los influenciadores lo están haciendo por marketing, por vender, por platica. Uh -huh. No es por otra cosa, lo están haciendo es para conseguir dinero Porque es su trabajo, se cuidan de esa forma en la que se cuidan Porque es que de eso viven Que tienen el cabello espectacular Pues claro, porque de eso viven uh -huh. Tienen que mostrar su cabello espectacular Pero no, nuestra vida no está en el pelo Ni está en el maquillaje, ni está en la ropa Ni está en las palabras, ni está en lo que está en el mundo Ni podemos permitir que nuestros hijos hablen como la gente habla del mundo En el mundo en este momento hay un, hay un youtuber eh, que está haciendo una campaña política y es un humorista. Y todos los jóvenes lo están siguiendo, pero su vocabulario es absolutamente grotesco. Es impresionante. ¿Permitimos que nuestros hijos lo vean? No. Hacemos un llamado de atención. No, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque cambia su forma de pensar. Porque permea su corazón y lo destruye. Y punto. Entonces, si el liderazgo de Israel se había corrompido y por eso terminaron en el cautiverio, no había un hombre ungido ahí, pero los reyes reconocían el Espíritu de Dios en Daniel. Era la influencia del Espíritu Santo. En eso vamos a dedicar nuestra vida. Que nuestros hijos sean guardados. Que tengan determinación para decir lo bueno y lo malo. Seguir al Señor con todo su corazón. ¿O no? ¿Tú sí. qué piensas, doctora?
2: Sí, pastora, es verdad. Eh, incluso... Daniel, Sadrach, Mesaquí, Abednego, incluso les cambiaron el nombre para que pudieran mm. en, en cierto modo encajar en esa cultura, pero ellos no perdieron su Creo esencia, no dejaron bien. al Espíritu Santo a un lado que era realmente el importante eh, en medio de todo eso. Entonces, y ¿sabes
0: sí. que eran jóvenes? Y sufrían exactamente lo que los jóvenes viven hoy, y estaban en el Palacio del Rey, y siendo jóvenes se podían haber influenciado a cualquiera uno de ellos, o sea, y podrían haber sido los populares, eran reyes, ¿no? Hubieran podido ser cualquiera de ellos, sí. pero decidieron no. Era un cambio de cultura. Ellos venían desde otro país, era totalmente diferente. Tenían también que encajar. Los jóvenes tienen que encajar, eso piensan ellos. Pero ellos dijeron, no queremos encajar. Uh
4: -huh.
0: No se nos da la gana, queremos ser diferentes. Uh -huh. Nosotros no comemos la comida del rey porque no nos vamos a contaminar. Y punto. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Y con esto quiero terminar. La Biblia dice en Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová, vuestro, Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Saben qué me gusta esto? Yo pienso que el Señor estaba hablando ahí también del celular. Cuando estés en la casa, celular. Cuando vayas por el camino, celular. Cuando estés en el mercado, celular. Todo el tiempo, redes sociales. Mm. Todo el tiempo, quítenle eso y háblenles. Háblenles del Señor. Mientras estás haciendo la comida, mientras los estás vistiendo en la mañana, antes de acostarse, cuando vayan saliendo para el colegio, háblale del Señor. Que permee la presencia del Señor en ellos. Que tu influencia, lo que decía la pastora Vicky, me gustó mucho. Que sea tu influencia la que realmente transforme tus hijos. Yo creo que hemos abarcado todo uh -huh. el tema. Tenemos un video de nuestro pastor que sí quiero, sí quiero cerrar con este Aviva Break del pastor.
7: Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú fundas la casa, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quienes es semejante. Semejante es al hombre que puso el fundamento, que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Eso es lo que hace uno como familia. Ahondar, cavar, sacar lo que no sirve para que los hijos y la familia se levante sobre un fundamento sólido. Y cuando venga la tormenta no va a caer. Tu casa no va a caer En el museo de Londres hay una roca En el museo Y la única razón por la que esa roca Es importante en ese museo Es porque tiene la huella De un pajarito Y es muy fácil entender Que en algún momento De la historia Esa roca era blanda Como, la, como el barro Al punto que El liviano peso de un pajarito Dejó su huella ahí. Esas son nuestras familias. Mientras están creciendo. Es la oportunidad de, en que el corazón está hablando. Es tierno para Dios. Y podemos dejar la huella de Jesús en ellos. Si lo hacemos. Ellos no se van a perder. No es que los hijos de los que tienen un altar. No pasan por momentos difíciles. Pasan. Pero la palabra ya está sembrada. La palabra ya está sembrada. Ya está ahí no la pueden arrancar ya no Pueden hacer nada yo les conté hace ocho Días de una mujer que fue bruja y luego Sacerdotisa de Satanás y luego esposa de Satanás y él la golpeaba pero hubo un Momento en su vida y que recordó los cánticos de la iglesia infantil y el altar familiar Cuando la mamá le leía la Biblia y eso comenzó a revivir y Cristo rompió las cadenas y ella entregó Su vida a Cristo y Satanás no pudo volverla a tocar, aleluya y eso es lo que dice Deuteronomio si enseñas a tus hijos y a tu familia en el camino y en la casa Tendrán larga vida, conquistarán Sus enemigos huirán de delante de ellos Aleluya
0: sin palabras, porque todo lo dijo el pastor. Así que vamos a orar. Señor, nosotros presentamos hoy nuestros hijos, nuestras familias, Señor, y nuestras propias vidas delante tuyo. Perdónanos, Señor. Si nos hemos dejado eh, permear, Señor, si hemos abierto la puerta para que Satanás obre nuestras casas y si no hemos hecho nada, Señor. Hoy conocemos que está mal. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des las estrategias para volvernos al camino, Señor. Lo primero que queremos hacer es pedirte perdón, Señor. Perdónanos, por favor, porque hemos cometido errores y hemos dañado, Señor, con nuestras acciones a nuestros hijos. Les hemos permitido cosas que les están lastimando, Señor, y les están pervirtiendo y sacando del camino que Tú tienes para ellos. Perdónanos, Señor Jesús, y te ruego en el nombre de Jesús que desde ahora nos cubras con Tu sangre preciosa primero, y desde ahora en adelante, Señor, nosotros podamos seguir eh, es, instruyendo a nuestros hijos en la palabra, instruyéndolos, Señor, en los fundamentos bíblicos. Sabemos que es lo único que les podemos dejar, Señor, que va a permanecer para el resto de sus vidas. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te ruego que nadie robe esta semilla, Señor, y que desde ahora y para siempre, Señor, tomemos la decisión de seguirte a ti y solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí, doctora. Muchísimas gracias, niñas. Gracias. Eh, en el Control Master también muchas gracias. Dios los bendiga. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios.
7: Una nueva generación. Con la pastora Lina Rodríguez.